0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo. Soy Pedro Reina Pérez y me da mucho gusto darles la bienvenida a este episodio especial donde vamos a estar compartiendo qué fue lo que más nos gustó de lo que vimos, leímos o escuchamos. Yo quiero comenzar ¿verdad? reconociendo que este ha sido un año duro, un año de transición luego de un 2020 pandémico. Y en, en mi caso pude regresar a la lectura de Largo Aliento, algo que no pude hacer en el 2021 porque con las ansiedades que vivimos me dediqué a leer sobre todo periodismo y poesía. Pero este año he podido leer más que el año pasado y me di cuenta que una de las cosas que más he estado leyendo es no ficción. En la lista de libros que les voy a presentar no tengo ninguna novela, aunque hay uno que se lee como si fuera uno. Y ese libro es El infinito en un junco de Irene Vallejo. Irene Vallejo combina erudición y gracia como contadora de cuentos en este libro que es una historia de los libros desde la antigüedad hasta el presente. Es uno de esos libros que se puede comer con cuchara, que lo va a disfrutar muchísimo. El otro que leí que mencioné en un episodio porque me gustó mucho se llama La Nación de las Plantas de Stefano Mancuso en el que hace una defensa extraordinaria del mundo vegetal y de los organismos vegetales en el contexto de este cambio climático. Nos recuerda Mancuso que el 98% de la biomasa del planeta es vegetal y argumenta que los organismos vegetales no son inferiores a los organismos animales que están también organizados y que poseen una inteligencia propia que es necesario que entendamos para que podamos valorizarla. El tercer libro que les quiero recomendar es de la filósofa española Victoria Camps y se llama Tiempo de cuidados. Es un libro que ella publicó en este 2021 luego de reflexionar durante la pandemia sobre la importancia que tiene cuidarnos a nosotros mismos, es decir, el autocuidado y cuidar a los demás. Y un argumento, pienso yo que es fabuloso, sobre la importancia de que el cuidado se vuelva un derecho fundamental del ser humano. El cuarto y quinto libro que les quiero recomendar son de autoras puertorriqueñas. El cuarto es Deuda Natal, de la poeta puertorriqueña Mara Pastor. Es un libro escrito con un estilo muy natural, muy coherente muy transparente. Un libro que me ha tocado mucho. Y el último es de una persona de la casa. Se trata del libro irse Partirse de Maris Carazo y nuestra Ana Teresa Toro. Un libro que como hombre, como padre, me, me, me impactó mucho y por ese motivo se los recomiendo. En el tema de las series de televisión, Quisiera destacar dos series de HBO que he visto este año que me han parecido extraordinarias. La primera se titula Mayor of Easttown, una serie protagonizada por Kate Winslet, la actriz británica que también funge como productora de esta serie que es la, la, la vida ¿verdad? Un, de una detective de un pequeño pueblo de Estados Unidos que tiene que enfrentarse a descifrar una serie de asesinatos que... Pronto la llevarán a encontrarse eh, vinculada personalmente en el crimen que pretende resolver. La segunda es Succession, una serie maravillosa que alguna gente dice que está inspirada en la familia de Rupert Murdoch, el dueño del Wall Street Journal y de la cadena de noticias Fox. Es una serie que tiene un reparto alucinante de actores y actrices y que nunca pierde... El elemento de sorpresa ni la tensión dramática. La otra serie que me gusta mucho y que llevo varias temporadas viéndola es Billions. Con Damian Lewis y Paul Giamatti que es una serie de Showtime en la que se enfrentan un banquero de inversiones de riesgo con un fiscal que se dedica a tratar de atraparlo haciendo fechorías financieras y que es un, es un tour de force ver a estos dos actores, a Damian Lewis y a Paul Giamatti, enfrentarse el uno al otro para tratar de, de básicamente destruirse. En cuanto al audio, yo quiero primero decir que, como ustedes saben, yo soy eh, fan del periodismo, así que escucho el hilo de Radio Ambulante, un podcast en español que trabaja en profundidad historias de América Latina, y me parece que bien merece eh, la atención de ustedes. También está El Guapo, el podcast en español que hace Juan Carlos Iragorri para The Washington Post, y uno que he descubierto que, que me parece fabuloso es The Intelligence, producido por la revista británica The Economist, que en 20 minutos hace unos resúmenes extraordinarios de tres noticias mundiales que de otra manera no veríamos. Como punto final, quiero recomendarles una serie dramática en Spotify que me ha llamado muchísimo la atención y que es buenísima porque es una serie que explora precisamente el tema de las pandemias y se llama Caso 63. Es una serie que se produce para Spotify en Chile y la actriz principal es Antonia Swaggers, que es una actriz muy conocida, esposa de Pablo Larraín, probablemente el director de cine chileno, de mayor proyección en este momento y ya va por su segunda temporada y no les voy a contar nada más que no sea que decirles que la pandemia y las pandemias son el plato principal de esta serie dramática extraordinaria. Finalmente, música. Tengo que decir que soy un mega super fan de mi amigo Miguel Zenón y... Eh, Miguel ha producido dos discos en este año, uno que se llama El arte del bolero con el pianista venezolano Luis Perdomo y otro que acaba de ser escogido por el Boston Globe, uno de los mejores discos del año, se llama The Music Overnett Coleman. Así que corran a escuchar esos dos eh, discos de quien probablemente sea el músico de jazz de mayor prominencia, mayor proyección internacional que tenemos los puertorriqueños que es Miguel Senon. la misma onda, debo decirles que el disco de Kurt Elling y mi amigo Danilo Pérez al piano es un disco hermoso en el que colabora Miguel, también ese disco se llama Secrets Are The Best Stories y finalmente termino con un cantautor chileno que me fascina, que es Nano Stern, quien hizo un disco que se llama Ya es tiempo, homenaje a Congreso. Congreso es un grupo legendario chileno y este disco lo, lo, lo grabó eh, Nano Stern con Orquesta Filarmónica y a mí me ha encantado escucharlo. Así que ahora me pregunto qué nos va a recomendar el Mosquera de lo que más le gustó en este año.
1: Hola querida audiencia de Marullo, soy Elsa Mosquera, productora de este podcast. Estoy hoy en el lugar de Ana Teresa Toro, a ella la podrán escuchar al final de este episodio leyendo algunos de sus poemas recién publicados en su primer poemario Flora Animal, el cual presentamos este pasado viernes. Me da mucho gusto escucharlos, casi nunca o nunca me han escuchado realmente a través de los micrófonos y me da gusto poder llegar a ustedes de esta manera. Aprovecho para recomendarles mis libros favoritos de este año y unas series que espero que a ustedes también les guste. y si están de acuerdo conmigo, déjenos saber en sus redes. De los libros les recomiendo la novela La Buena Suerte de la escritora española Rosa Montero es una novela súper entretenida que trata de un arquitecto acomodado en Madrid que deja su vida de lujos y confort para irse a vivir a un pueblo desolado y nunca sabemos por qué. Esa manera de descubrir la transformación de su personaje principal y, 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 de, y de su transformación personal obviamente va intercalada de historias de intriga, de revancha y por supuesto de amor. Vale la pena leerla. Es una gran novela de Rosa Montero. No puedo dejar de recomendarles los dos libros que publicó Agora Cultural Architects este año, de los cuales me siento supremamente orgullosa. Creo que ya hemos hablado de ellos en este podcast. Uno es un libro de cuentos de Silverio, Viajes, Palabras y Velas, y obviamente el poemario de Ana Teresa Toro, Flor Animal que escucharán más adelante algunos de sus poemas. De series, quiero recomendarles dos series. Una es Broadchurch, de David Tennant y de Olivia Colman. Ella es la protagonista de la serie The Crown de estos pasados episodios. Es una serie que empieza con la muerte de un niño en un pueblo ficticio de Inglaterra, que afecta realmente a todos los habitantes del pueblo y cómo eso se va desarrollando. Cada episodio nos trae algo más inesperado y es una serie que uno no puede realmente dejar de ver. Además, tiene unos paisajes impresionantes y su escritura, su, su humor, son vale la pena verla. No es una serie nueva, pero vale la pena. <ríe> y para finalizar, quiero recomendarles la serie Insecure de HBO de Issa Rae. Es una serie de episodios cortos que van entre el drama y la comedia. Es una serie verdaderamente hermosa, complicada, pero sobre todo es una serie que pinta claramente la cultura contemporánea afroamericana. Explora relaciones, situaciones, sus actuaciones son extraordinarias y, y para mí ha sido... Maravilloso verlo desde la naturalidad y de explorar esta cultura que muy pocas veces nos traen a la televisión con tanta claridad y con tanta honestidad. Así que Insecure de HBO. También quiero decirles que estén pendientes de nuestras nuevas publicaciones, podcasts que saldrán el año 2022 dentro de nuestra familia de Ágora. Estén pendientes, les doy mil gracias por seguirnos, por apoyarnos y por ser nuestra audiencia querida. Reciban un gran abrazo navideño.
2: Saludos amigos de Marullo, por aquí Silverio. No creo que nunca en mi vida, tal vez a excepción de cuando estuve haciendo la maestría en creación literaria, nunca en mi vida había leído tantos libros en un año como en este año. Y son libros que me han cambiado la perspectiva de un montón de cosas. Primero, el libro Piratas y Corsarios en Puerto Rico y el Caribe de Sebastián Robiu, que me presentó un Caribe total y absolutamente distinto al que yo conocía. Esto como parte de una clase que estoy cogiendo en el Centro de Estudios Avanzados, de Puerto Rico y el Caribe, y junto con ese libro me leí también el libro de Arturo Morales Carrión, Puerto Rico y la lucha por la hegemonía en el Caribe, colonialismo y contrabando en los siglos XVI al XVIII. Esos dos libros se complementaron para darme a mí una perspectiva que, que tengo deseos de hacer algo en algún momento, eh, posiblemente un libro que de forma sencilla explique lo que entendí de ese Caribe que tanto desconocemos. Como complemento a, a esos dos libros, me leí un extraordinario libro de Luis Rivera Pagán que se llama Evangelización y violencia, la conquista de América, que me parece esencial para que entendamos el debate que hubo en Europa sobre el asunto de la colonización en América. Eh, no es que estemos mirando desde el hoy lo que es la esclavitud, lo que era someter a otros pueblos a un imperio que llegaba, sino que en ese mismo momento, gracias a muchas inquietudes de Fray Iñigo Abad y la Sierra y otros más que cuestionaron la legitimidad de lo que estaba haciendo España en ese momento y se dio de, de un debate extraordinario en Europa y eh, Luis Rivera Pagán recoge bastante de eso en evangelización y violencia la conquista de América más su opinión y sus planteamientos. Pues ese tema me, me, me realmente eh, me entusiasmó de sobremanera y entonces le di una nueva lectura a una novela de Luis López Nieves la verdadera muerte de Juan Ponce de León, que lo publicó en su momento el grupo editorial Norma. Y realmente es un libro de cuentos donde uno de los cuentos es La verdadera muerte de Juan Ponce de León. Pero en el libro prácticamente todos los cuentos que se presentan en ese libro tienen estrecha relación con esos siglos de los que estoy hablando. Está uno que se llama El gran secreto de Cristóbal Colón, otro se llama El conde de Obando, eh, está La última noche de Rodrigo de las Nieves, El suplicio caribeño de Fray Juan de Bordón y La verdadera muerte de Juan Ponce de León. También relacionado con, con, con ese tema, me leí una novela, déjame ver si la encuentro por ahí, porque de verdad que fue una novela que, que me gustó muchísimo, que en cierta forma nos hace ver desde la perspectiva de la creación eh, el asunto de la conquista de América. Este, déjame ver, no, no lo tengo aquí a la mano porque me gustaría dar el título completo. Eh, pero eh, es eh, sobre un familiar de... Cristóbal Colón, que se llamaba Mónica Muniz. Yo después les doy el título completo de esa novela. El, el hecho de que se discutieran estos temas lo empaté con el asunto de eh, la visión cristiana, eh, católica de lo que fue ese asunto de la, de la conquista y busqué información sobre los evangelios apócrifos y eso es otra lectura que he estado haciendo intensamente además de que también comencé a leer nuevamente el Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes porque también es algo que surge en el siglo XVI. En otras lecturas este, me estoy leyendo el taller de libros prohibidos de Olaya García, una novelista español española que trata también de esa época y de la prohibición de que se publicaran libros que como que no caían dentro de, de lo que se esperaba o se creía que se debiera publicar porque iba en contra de las enseñanzas de la religión en ese momento de Isamari castrodat había mencionado que estaba leyendo el libro Un Propósito Historias de Fe, Bienestar y Esperanza me leí eh, en este año, y uno de los libros que más me ha gustado para ir es partirse de Maris Carazo y Ana Teresa Toro. Y ya que menciono a Ana Teresa Toro, la lectura que más regocijo creo que me brindó en este año fue nada más y nada menos que el, el libro de poesía Flora Animal. Me parece que es un libro que. ...ustedes tienen que, que, que regalar... Eh, ...conseguí lo que les estaba diciendo... ...se llama... Eh, ...Los infortunios de Fátima Moniz... Este, ...de María Zamparelli... Este, ...sobre esta hija... ...de Cristóbal Colón... ...así que... Eh, ...eso añadido... ...a la serie de los Borgias... ...que lo he estado viendo en Netflix... ...pues me ha despertado esta pasión... ...que siempre tengo... ...por la historia... Y estoy bien, pero que bien contento y les recomiendo a ustedes que lean, que lean, que lean, lean, porque es la única forma en que podemos cultivar nuestro intelecto. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hay banquete con la lectura de los poemas de Ana Teresa Toro. Así que hacemos una pausa y regresamos con eso. Bueno y quiero decir que un amigo marrullero, Wilfredo Míguez, nos obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy por motivo de su llegada al séptimo piso, ya yo llegué y es chévere, quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify, www.wilfredomíguez.com
3: Aló, aló,
4: aló, ahí, ahí, ahí más o menos está medio, como
3: que no quiere cooperar el, <risa> el micrófono. Bueno, si no, pero si me escuchan, sí, bueno, si tú quieres, rojo. lo usamos así. Bueno, pues les damos la bienvenida y les damos las gracias a todas las personas que, que este, se dieron cita aquí hoy para celebrar el nacimiento del primer poemario de Ana Teresa Toro, Flora Animal. Eh, ella me pidió que la acompañara hoy básicamente para tener una conversación. Nosotros somos amigos desde el primer año de universidad. Nos conocimos allá en la y en Río Piedra. Estábamos precisamente rememorando eh, allá en el edificio de Estudios Generales. En, no me acuerdo ni qué año era, este, pero no viene al caso. Y desde entonces pues la vida nos ha llevado a, a ser cómplices en muchos proyectos y, y a ver eh, la evolución de de cada uno en, en distintas facetas, y pues ella me pidió que, que conversáramos hoy sobre, sobre el libro, hacerlo de una manera más casual, eh, aprovechando que estamos aquí en su casa, en su pueblo, así que no sé qué, cómo empezamos. Yo eh, uh -huh. quería contar un poquito, que ella me había pedido también, eh, cuál, de la experiencia de, de haber leído eh, el libro. Tuve el, el privilegio de estar entre las personas que, que le dimos esa lectura antes de que el libro saliera y, y me acuerdo como hoy cuando, cuando me enviaste hace unos años eh, algunos poemas sueltos antes de que, de que decidieras que, que querías publicar y, y es como mencionaba precisamente ayer Ángel Antonio Ruiz que fue el editor de, del libro tú ya eras poeta pero no lo sabías tu poesía siempre ha estado en todo lo que tú escribes, eh, tanto en tus trabajos periodísticos, en las crónicas, en la novela, en las columnas de opinión, porque, porque sí, porque te sale de, de la yema de los dedos, como dices en un momento dado. Eh, así que para mí no fue una sorpresa ver que habías que había trabajado, había trabajado poemas. Obviamente la poesía es un, es un género bien íntimo, donde, que nos permite decir unas cosas que a veces eh, la prosa no nos permite. Y yo creo que para mí ese descubrir cómo, cómo transformaste en palabras los sentimientos y, y distintas etapas y facetas de, de tu vida y a la vez donde se ve reflejado eh, las facetas de nuestras vidas, porque nos vemos en, en, en el libro, es algo bien bonito y me parece un regalo maravilloso. Así que eso es como el, el comentario que, que podría hacer con relación al libro. Y pues nada, ahora pues lo que quiero es hacerte preguntas para que, para que la gente sepa también un poquito de, del libro y del proceso. Eh, ¿Dónde y cómo nace tu flora animal?
4: Pues yo voy a, voy a intentar esto porque, no sé, a lo mejor ayuda un poquito. Me lo pego así, como... como como reggaetonero, y a lo mejor logramos eh, que se oiga un poquito más allá. Sí, Beba, muy bien. Gracias, Pablo, gracias por estar aquí. Antes, antes de ir a, a contestar tu pregunta, quiero dar las gracias a Ágora por haber publicado este libro. Quiero dar las gracias a la Farmacia San José y a Beba Rivera, sobre todo cómplice de todo este proceso, Quiero darle las gracias a mis padres, Ana Milagros Ortiz y Ramón Toro, que siempre me han apoyado en, en este camino de la escritura. Y también, eh, obviamente, a mi esposo, Modesto Lacen, que estuvo en todo el proceso de escritura de este libro. Quiero reconocer la presencia de una amiga muy querida de la escuela, Jennifer Sintrón. Gracias por estar aquí, Jennifer, eh, del Jardín de Jenny. Allí puede conseguir su vasco y cualquier otra planta que necesite esta Navidad, claro que sí, pero tenía que decirlo porque es una amiga que además eh, siempre nos ha unido el amor por las palabras y agradecer la presencia de mi tío Javier y Titichete que, que siempre han estado conmigo en, en cada paso del camino y, y su apoyo es invaluable para mí. Así que dicho, dicho esto, pues quiero contestar tu pregunta. Este libro... Eh, Nunca lo imaginé como un libro de poesía, ni siquiera imaginé jamás escribir poesía. Yo estaba en un viaje, eh, nos habían invitado a un grupo de escritores a la ciudad de Amherst. En Amherst College se iba a presentar eh, una revista literaria que se dedicó a Puerto Rico. y Nos habían invitado a varios eh, autores puertorriqueños a trabajar textos para esa revista y cuando se hizo el lanzamiento de la revista, eh, pues nos invitaron y fuimos como tres tres o cuatro. Eh, en ese momento pues mandaron, yo llegué, a, estaba en Boston y mandaron un carro a buscarme hasta Amherst. Entonces estuve dos horas en esa autopista entre Boston y Amherst, observando, eh, era pleno otoño, un paisaje totalmente eh, ajeno para mí, nada familiar, ese montón de naranjas y rojos y, y, y amarillos, esos colores marrones que eran tampoco usuales para nuestra mirada que está tan acostumbrada al verde, pero como suele pasar con cada paisaje que se nos presenta como una obra de arte, eh, ese paisaje era una obra de arte y toda obra de arte termina siendo un espejo. Entonces al mirar ese paisaje yo vi mi propia, mis propios árboles. Viendo los árboles de los otros vi los míos y empecé a pensar en los árboles de mi niñez, en los árboles de la memoria, eh, pensé en el palo de guayaba, pensé, pensé en la acacia, en el flamboyán, eh, pensé, pensé en las plantas también, fue creciendo, pensé en la sábila, en la pascua, en el pino navideño, en otros árboles que me encontré fuera de Puerto Rico, como el cerezo o el naranjo, eh, y poco a poco en el momento en que veo ese paisaje me imaginé este libro, me imaginé cómo hablando de esos árboles era posible hablar de otras cosas que a lo mejor en un lenguaje más directo no era tan fácil abordar. Entonces en ese momento cuando llegué a la ciudad de Amherst ya no me quedaban ganas de, de escribir ni de hablar de nada de lo que tenía que hacer allí, lo que quería era sentarme, a escribir y así lo hice, llegué a la, a la, al hotel donde nos íbamos a quedar y me senté y empecé a escribir y luego, esto fue en el 2018, luego ese trabajo llegó a uno, ese trabajo es lo que es hoy la primera parte del libro, después me di cuenta eh, pues, y, y con la ayuda de, del editor Ángel Antonio Ruiz Lavoy y de Xavier Valcárcel poeta puertorriqueño también que miró ese primer eh, trabajo. Lo ellos me, me, me dijeron lo que había, lo que sí, lo que no y ahí también me, me incitaron a que siguiera creciendo entonces del 2018 hasta acá pues con mucha mucha calma, mucha paciencia eh, pues lo seguí creciendo hasta que llegó un momento en que sentí que ya había algo eh, que era algo completo y concreto y, y aquí está, y aquí nació
3: muy bien, y qué bueno, porque si no, estaríamos, no estaríamos reunidos acá. Te quería preguntar, eh, tomando obviamente el contexto de que estamos en tu pueblo, que es el pueblo de las flores, eh, sí. ¿cómo es tu relación con las plantas y qué, qué, qué tanto hay de este entorno de hay bonito y Pueblos Limitos donde tú te criaste en el libro? Sin, sin chotear mucho, porque obviamente la idea es que la gente lo compre y lo lea.
4: Me encanta tu pregunta, porque uno, cuando empecé a viajar por cosas del trabajo y me preguntaban que de dónde yo era, y, dónde, y yo decía que era de un pueblo en Puerto Rico que se llamaba bonito a todo el mundo le parecía muy asombroso ese nombre. Luego, cuando uno además va... Y se pone a recordar que uno, yo estudié la escuela en calle y así que para ir a la escuela todas las mañanas atravesaba la ruta panorámica a las seis y media, siete de la mañana. Era muy normal para nosotros en el carro sentir la neblina meterse dentro del carro. O sea que tú ibas a la escuela atravesando una nube, literalmente. Pero todo eso que en nuestro pueblo y en nuestro entorno es tan literal tiene unos matices poéticos muy poderosos, porque si uno anda por el mundo diciendo, es que para ir a la escuela yo tenía que atravesar una nube, eh, de pronto hay una cantidad de imágenes poéticas que nacen naturalmente de una experiencia que para nosotros es muy natural. Lo mismo ya expansivo a lo puertorriqueños con los tonos de verde, porque para nosotros eh, el verde es un color infinito, inagotable, plural, podemos estar medio mediodía diciendo distintos tonos de verde, verde olivo, verde chatré, verde menta, verde bosque, verde ta, 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 y hacemos una lista larguísima, eh, verde militar, verde, verde hoja, y por ahí si digo verde hoja estamos hasta mañana porque podríamos llenar toda esta farmacia de distintos tonos de verde. Eh, Creo que, que esa relación con, con las flores y con la naturaleza eh, viene también de lo presente que está el mundo vegetal en nuestra vida y en nuestra crianza, eh, como puertorriqueños, como caribeños, y sobre todo nuestras plantas. Eh, eh, por ejemplo, para, para mi esposo Modesto, eh, el, el árbol de pana es muy importante para él, Frente a su casa en Loiza hay un árbol de pana eh, muy bello. Ustedes saben que el árbol de pana tiene esas hojas que parecen manos y, y que andan como saludando. Es muy hermoso y ese paisaje eh, ha marcado su vida al punto que su, su organización sin fines de lucro se llama Artocarpus 76, que es el nombre eh, científico del árbol de pana. Eh, hay algo ahí muy, muy cercano. Y cuando pensamos en nuestras memorias y cuando pensamos en nuestra infancia, yo creo que inevitablemente tenemos que pensar en los peces que hacían nuestras abuelas. Ahora en Navidad, tenemos que pensar en las largas horas que pasábamos desgranando gandules, en las largas horas que pasábamos amortiguando las hojas para los pasteles, limpiándolas. Eh, limpiándola. <ríe> Tú también pasaste sí. para, en, en su abuela de Maunao. De 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 o sea que ¿sabe? estamos todos en familia. O sea que hay una presencia del mundo vegetal en cada decisión, en cada memoria, y hay veces que es muy difícil, por ejemplo, hablar de lo doloroso o hablar incluso de lo, del país y sus aspectos más complicados, aquellas cosas del país que nos preocupan o que nos frustran, no encontramos las palabras, pero a veces en la observación del paisaje encontramos respuestas. A veces en la descripción del paisaje encontramos respuestas y yo creo que eso fue lo que pasó en este proceso. Eh, de pronto no podía hablar de ciertas memorias, pero podía hablar de las plantas, podía hablar de, de, de la albahaca, podía hablar de la sábila, de, de la parcha, de la fresa, eh, la fresita silvestre que todos hemos probado alguna vez. Entonces, eh, para eso también está la poesía y, y la literatura en general, para, para observar el entorno, ponerle palabras que nos permitan nombrar también emociones. Entonces creo que eso fue lo que pasó con, con esta experiencia.
3: Muy bien. Quería preguntarte, eh, lo hablamos, quizá lo hemos hablado en muchas ocasiones y, y ayer también, eh, también lo mencionaste, pero sí quería traerlo nuevamente sobre tu relación con la poesía. ¿Cómo nace esa, esa relación con la poesía?
4: Pues ese, esa historia es de mis favoritas, porque yo soy hija de una maestra eh, y soy nieta de una abuela que memorizaba poemas constantemente eh, y me hacía memorizar poemas a mí también, los compartía conmigo. O sea que la poesía siempre estuvo... Eh, en, en el entorno donde crecí, eh, cuando participaba en cosas de la escuela, mami pasaba horas ensayando para que me aprendiera el poema que había que declamar y demás. Y eso siempre estuvo presente. Luego, de niña sí, tuve experiencia escribiendo poemas en la escuela eh, y tal. Y luego, pues como, como todo joven que empieza en la escritura, pues ensaya uno... Ensaya uno la vida leyendo y claro que uno leía, bueno, de acuerdo de las postales que yo venía a esta misma farmacia a comprar para los novios imaginarios que tenía en la escuela superior, eh, aquellas tarjetitas duritas de SIGI, no sé si alguien las recuerda, pero eran una gran cosa que tenía frasecitas y versitos y chulería Yo siempre he pensado que un trabajo ideal para mí sería escribir esos mensajes de las tarjetas de Hallmark. así que aquí hay una oportunidad de hay negocio. Una oportunidad. oportunidad. de negocio importante. Pero bueno, el punto es que uno también cuando empieza a leer poesía, y me acuerdo que tuve una gran maestra en la escuela, Carla Minet, que además de darnos periodismo, me dio español, y, y Ana Merli y Boniteña también, que, que una maestra maravillosa. Y ellas pues, nos ponían a leer y a veces uno, como era tan joven, no había vivido casi. Pero tú leías esos poemas y tú decías, ay Dios mío, yo quiero vivir un amor tan intenso como el que describe este poema. O quiero, quiero sufrir más que lo que ha sufrido este porque suena tan desgarrador. Y, y la poesía siempre te hace sentir tan viva. Y uno cuando está creciendo, uno tiene un hambre de vida muy voraz y la poesía te, te ensaya, te advierte, te permite sospechar lo que te espera. Y, y eso es muy provocador. Pero ya en mi trabajo de siempre, pues nunca... Siempre me ha interesado lo poético. Y siempre me he fijado en lo poético. Y siempre que cubría algo para la prensa o que escribía algo trataba de mirarlo con un filtro poético, pero lo poético para mí no era eh, necesariamente equivalente a escribir poesía. Ya la poesía era algo distinto, algo más. Eh, podía atraer lo poético a la prosa, pero no sentía que estaba escribiendo poesía. Y, e incluso cuando, cuando empiezo a escribir estos textos, por respeto a los poetas y las poetas, de mi vida y de mi admiración, pues traté de convertirlos en microcrónicas. Como que dije, no, es que déjame no meterme en aguas que no me corresponden. Eh, pero al final no funcionaba tampoco. O sea, estos textos querían nacer así y, y también parte del proceso creativo es dejar que las cosas eh, se manifiesten como tienen que ser. Como los hijos que nacen como les da la gana, no como uno planifica. Entonces, eh, eso, eso pasó con, con este libro. Así que es una relación muy cercana, pero creo que esta es la, la primera vez que, que me atrevo a, a, a reconocerlo. Una vez, hace poco le, le dije a un escritor que quiero mucho, mira, voy a hacer esto, tengo este atrevimiento, voy a sacar un libro de poesía. Y se quedó un rato en silencio y me dijo, jamás te imaginé poeta, pero fíjate, ah, uno nunca sabe lo que uno es. Y esas palabras me marcaron mucho. Uno nunca sabe lo que uno es. Y de pronto fue como, pues mira, es verdad, uno nunca sabe lo que uno es. Así que dejar que el propio trabajo te sorprenda es un regalo.
3: De verdad que sí, es un regalo maravilloso. Has hablado en otras ocasiones de, de esa sensación de, de escribir y de ver cómo el resultado de ese trabajo se convierte en algo vivo. Eh, quisiera que, que que hablaras un poco de de cómo te sientes ahora que, que está esto allá afuera, porque no es lo mismo escribirlo tú en, en, en la intimidad de los espacios donde escribes, compartirlo con, con el editor o con quienes tuvimos la oportunidad de leerlo, que ya verlo aquí afuera, cómo te sientes, qué quisieras que esto provocara.
4: Ay, wow, me siento... Y esto va a sonar muy tarde. Pero me siento como Melina León en el Club de las Mujeres Liberadas, <risa> totalmente liberada de muchas cosas. Eh, sobre todo porque eh, creo que la prosa, el ensayo, la columna, la narrativa, eh, es un tipo de escritura que te permite entender lo que piensas, te permite entender cómo piensas. A veces uno entra a un texto sin saber realmente qué piensa de las cosas, pero en el proceso de escribir, el propio texto te responde muchas preguntas, algunas que ni siquiera sabías que tenías. Y, y el proceso de escribir se vuelve bien, bien divertido incluso. Yo no escribo con sufrimiento, yo no, a, a mí no me, me causa gran tragedia, la escritura, hay veces que es más pesado que menos, pero yo escribo desde el placer y desde el gozo, y para mí tener tiempo de sentarme a escribir, o sea, no comulgo con esa idea de que para hacer buen arte hay que sufrir insoportablemente, creo que hay buen arte que puede salir del sufrimiento, pero también del placer, eh, así que no, 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 tengo, no escojo ese camino, eh, respeto quien así lo crea, pero, pero no es lo que profeso, pero la, la escritura de narrativa, pues, pues, es más cerebral. La escritura de poesía me sirve para saber lo que siento sobre las cosas. Eh, y entender, hay, hay veces que uno sabe que hay problemas en la vida, o historias del pasado, o, o relaciones que uno tiene con el país, que uno dice, pues, yo no sé, esto, esto como que no tiene solución pero me sigue molestando. Y a mí, por lo menos, cuando algo me sigue molestando y me duele, es porque no lo he entendido. Porque no lo he entendido. Y cuando lo entiendo, aunque no esté en mis manos cambiarlo, el proceso de entenderlo me da una paz extraordinaria. Entonces, muchos de estos poemas, eh, sobre todo los más políticos, y hay algunos que parecen eh, muy personales, pero son mucho más políticos que personales y viceversa, hay unos que parecen más políticos y, y terminan siendo más personales, pero esos poemas eh, me han permitido entender lo que siento sobre las cosas, y una vez uno entiende eso, siento una paz muy profunda, y claro que el llamado a la acción siempre está ahí la poesía en nuestro país siempre ha sido un lugar de, de ocupación y eso también era era algo que me dio mucho valor para hacer este libro. Eh, estamos en un momento, en una coyuntura en nuestro país en el que hay un asedio, en el que hay un asedio real eh, por muchas fuerzas a nuestro alrededor. Entonces, en la poesía, eh, las artes, la cultura son espacios de, de ocupación, son espacios de, de, de resistencia y son espacios de, de acomodo. Entonces... Nuestros poetas siempre han nombrado las cosas y al nombrar las cosas nos apropiamos de ellas. Entonces, eh, yo tenía esta urgencia de, de hablar de nuestras plantas en nuestro lenguaje, en nuestras referencias, en nuestra familiaridad, también para, para aportar un grano a, a la apropiación de nuestro espacio, de nuestra identidad, de nuestro país, que en este momento está tan asediado por, por tanta gente que, que, como decían en aquel chat, quieren un futuro maravilloso, pero sin puertorriqueños Entonces, contra eso también eh, uno, uno trabaja sin darse cuenta. De pronto uno ve el libro y uno dice, ah, qué bueno, qué bueno, porque esto llega también a unirse a esta ola de, de pérate. Esto es nuestro.
3: regales un poquito del libro. Ver. Vamos a ver qué, qué puedes leer.
4: Bueno, como aquí hay gente de plantas, y como aquí está mi mamá, que sabe más que yo de plantas, voy a leer el poema a la Pascua. El poema a las Pascuas, que además es cortito. El libro se divide en tres partes. La primera es como los árboles, la segunda es como las plantas, y la tercera es como la tierra y obviamente pues va literalmente eh, hacia las plantas, los árboles y al final la tierra pues es la tierra el país y también la tierra física, el cuerpo eh, como tal, así que dice así el, el poema de las Pascuas. vamos a ver si Nicanor acepta esta situación Se sí, ha cansado realidad, mi amor, está bien, está bien ha sido mucho está bien bueno pues uno más y, y vamos para allá Dice así, siempre se me mueren las Pascuas, no llegan al verano. No sé si las ahogo de tanta agua o las seco de tanto olvido, pero nunca pasan de la primavera tras la inmensa florecida de diciembre. En mi casa siempre se regalan Pascuas, vamos al jardín de asomante a comprarlas. Las elegimos como si importara, como si verdaderamente pudiéramos distinguir y adjudicar valor a la belleza como si la Navidad dependiera de la flor. Mi madre siempre me regala una y prometo salvarla y siempre fracaso y siempre me perdona y al año siguiente me regala otra. A ella siempre le duran, porque ella siempre está allí. Yo nunca he aprendido a estar. Nunca entendí que cuidar una Pascua requería una cierta forma de inmovilidad. Ahí está la Pascua. Muchas gracias por estar aquí.